0: Les podcasts de fréquence médicale, le seul média qui ne prend pas les yeux. Une édition spéciale réalisée avec le soutien institutionnel de Pfizer. Docteur Jean-Paul Mar. Bonjour, nous sommes le mardi 14 avril. Voici le journal de la tabacologie au cours de la pandémie Covid-19. L'épidémie a passé son pic, nous serons confinés encore quelques temps et le tabagisme reste un facteur de risque. Nous allons essayer de voir comment arrêter de fumer en cette période de confinement avec différents experts de la tabacologie française. Notre édition audio de Fréquence médicale en Tabacologie est aujourd'hui consacrée à l'interview du docteur Michel Bertocchi, pneumologue et tabacologue au Centre Hospitalier d'Annecy. Bonjour Michel Bertocchi. Bonjour. Nous sommes en pleine période d'épidémie Covid-19 et après le premier choc, les soignants ont maintenant le temps de penser aux autres aspects de cette épidémie et le tabagisme en est un. C'est quoi votre premier message
1: alors, le message pour les fumeurs, c'est certes que la période de confinement paraît difficile et intuitivement nous paraît peut-être pas le meilleur moment pour s'arrêter de fumer. Et pourtant, c'est les recommandations que les pneumologues et la Société francophone de tabacologie donnent on sait que le tabac est un irritant pour la paroi bronchique, on sait que le tabac peut donner des maladies respiratoires sévères, chroniques, comme la bronchite chronique, on peut aussi déstabiliser les maladies asthmatiques et ce virus y rentre par les muqueuses, par le nez, par la bouche et par les bronches. Et la, la, la gravité de ce virus, elle est respiratoire. Donc tout ce qui peut favoriser la meilleure santé respiratoire est bon à prendre. Et donc c'est le moment ou jamais de réfléchir à réduire de façon très importante son tabagisme pour l'arrêter au plus vite et ne pas laisser un angle d'attaque à ce virus en fragilisant ses, ses bronches et ses poumons.
0: Est-ce qu'il en est de même pour le cannabis
1: tout ce qui est fumé toutes les fumées sont irritantes pour l'arbre bronchique pour ce qu'on appelle la, 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 la clairance euh, mucociliaire sur les, les parois des bronches sur les cellules bronchiques il y a des petits cils vibratiles qui permettent euh, le drainage des poussières et des micro-organismes qui sont inhalés et on sait que toute fumée inhalée que ce soit de la fumée de tabac de la fumée de cannabis diminue cette, ce drainage bronchique donc à ce titre-là, la fumée de cannabis est aussi dangereuse et on sait que beaucoup de fumeurs fument aussi des joints, c'est-à-dire l'association tabac cannabis, qui est aussi délétère. Donc, on ne peut pas conseiller de diminuer et d'arrêter sa consommation de cannabis aussi par ces temps virologiques à risque.
0: Tout le monde est confiné et c'est une situation qui peut parfois générer du stress. Est-ce que tous les fumeurs devraient arrêter de fumer ou est-ce que vous faites des ajustements en fonction du niveau de stress de chacun
1: donc, ce que, ce que moi, je conseille, c'est toujours valoriser les bénéfices de l'arrêt. Euh, contrairement à ce que beaucoup de fumeurs pensent, fumer ne diminue pas le stress, bien au contraire. Hein. Le, le, une des, des premiers étonnements, lorsque les fumeurs sont accompagnés euh, dans la réduction de consommation et vers le sevrage, beaucoup disent, ben, euh, je ne pensais pas être aussi euh, détendu, aussi, aussi zen, si... Bien sûr, euh, il peut y avoir un accompagnement, notamment médicamenteux, pour éviter euh, des signes de sevrage, euh, euh, des signes de manque, d'irritabilité. Donc, le message, c'est le moment de se faire aider par son médecin traitant, par son spécialiste, euh, par téléconsultation, on peut faire passer des ordonnances, notamment de substituts nicotiniques, pour rendre euh, le, le, les signes de sevrage euh, les, les plus infimes euh, possibles. Hein.
0: Pour que tout se passe bien, il faut substituer de façon efficiente. Et quel est le repère que vous utilisez pour ajuster au mieux la dose de substitut au niveau de la dépendance tabagique pour un malade donné
1: Alors donc il ne faut, il faut pas hésiter à frapper fort, entre guillemets. Euh, bon Chaque fumeur euh, va tirer sur sa cigarette de façon euh, différente. Donc d'une même cigarette, on peut euh, inhaler euh, de la nicotine avec euh, plus d'importance euh, selon la technique de fume. Mais grosso modo, en général, on recommande une cigarette égale un milligramme de mi nicotine égale un mg de substitution nicotinique. Donc, pour un fumeur de 20 cigarettes par jour, il faut donner un timbre le plus fortement dosé de 21 mg, au moins sur un mois, voire deux mois et ensuite diminuer en fonction euh, de, de, des signes de manque. Euh, pour un fumeur de deux paquets de cigarettes, eh bien, il faut idéalement mettre deux timbres euh, à, à 21 mg si on veut compenser l'effet le, manque. Ce qui est important aussi, c'est de toujours associer une forme orale celle qui va le plus convenir aux patients, aux fumeurs, soit une gomme à mâcher, soit des pastilles à sucer, euh, de façon à ce que lorsqu'il y a des moments dans la journée où l'envie de fumer devient plus importante, il puisse y avoir une prise rapide euh, qui, qui va avoir une efficacité euh, en, en 10 minutes pour euh, diminuer le manque, alors que le timbre lui, va mettre 30 minutes à agir et va donner une dose constante sur la journée.
0: Est-ce qu'il y a plus d'inconvénients à être sous dosé qu'à être sous
1: bah, C'est-à-dire oui, euh, le fait d'être sous-dosé va maintenir chez le fumeur l'envie de fumer ou une sensation de d'inconfort. Ce qu'on va rechercher justement au moment du confinement, c'est d'avoir un confort maximal et, euh, et donc euh, d'avoir une, une substitution qui soit la plus proche de, de la consommation du patient. Et on voit souvent euh, auprès de nos confrères médecins généralistes qu'il y a une certaine euh, peur, entre guillemets, de, de, de mettre de timbres ou d'ajouter des formes orales euh, aux, aux formes cutanées. Bien au contraire, plus le patient sera euh, aura saturé ses récepteurs nicotiniques en nicotine en bonne nicotine médicament, moins il ira la chercher euh, dans, dans ses cigarettes euh, après il n'y a pas euh, de risque d'intoxication le patient s'il se sent surdosé euh, il va reconnaître les signes qu'il ressent d'habitude quand il fume un peu trop lors d'une journée ou d'une soirée comme des céphalées comme euh, une bouche pâteuse ou, ou euh, des épigastralgies ben, à ce moment là il peut couper son timbre en deux euh, diminuer lui même sa posologie pour euh, l'ajuster au mieux en fonction de, son, de ses signes de manque quotidiens. Mmh.
0: Vous conseillez d'associer toujours patch et forme morale, hein c'est-à-dire euh, des gommes, des sprays
1: oui, c'est recommandé lorsque lorsqu'on a un fumeur de plus de 15 cigarettes et un fumeur quotidien. On, on sait que on va augmenter la, les chances de, 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 de réussite d'arrêt et surtout limiter les phénomènes de manque euh, un petit peu comme dans la douleur. Hein, dans la douleur chronique, on a des formes euh, libération prolongée de morphine par exemple matin et soir et des formes euh, à usage rapide euh, lorsque le patient euh, euh, douloureux chronique euh, a, a à mal dans la journée. C'est un petit peu la même démarche qu'il faut avoir avec euh, le tabac, le patch qui donne une, une dose sur la journée et puis des formes euh, orales qui peuvent faire passer un moment euh, d'envie euh, brutale. Ce qui est important aussi de savoir et que, et que beaucoup de fumeurs ne savent pas, c'est que depuis 2016, euh, il y a une extension du droit de prescription euh, à différents professionnels de santé pour les substituts nicotiniques. C'est-à-dire que tous les infirmiers diplômés d'État, libéraux ou publics, tous les kinésithérapeutes, tous les dentistes, toutes les sages-femmes ont le droit de prescrire euh, des substituts nicotiniques euh, pour, euh, pour leurs euh, leur patients et euh, avec cette ordonnance faite par un professionnel de santé où il, il note son numéro euh, à délit, le, le patient peut se faire rembourser. Donc ça aussi, beaucoup de patients ne savent pas que d'autres professionnels de santé euh, peuvent prescrire. Euh, si le médecin généraliste est très occupé euh, du fait de l'épidémie, s'il y a un passage infirmier ou un passage kiné pour un soin, euh, ce, ce professionnel de santé peut aussi euh, faire une ordonnance et euh, le patient pourra être remboursé euh, complètement par, euh, par la Sécurité sociale.
0: Et pour la varénicline, chez quel malade l'utiliser et comment
1: alors euh, la barénicline, la recommandation, c'est en seconde intention après échec de des substituts nicotiniques. Euh, donc euh en général, on se donne trois à six mois euh, avant de considérer que le traitement euh, par substitut nicotinique euh, n'a pas été suffisant. Euh, la varénicline donc là, doit être prescrite par euh, un médecin. Les, les autres professionnels de santé ne peuvent pas le prescrire. Et c'est vrai que chez des fumeurs euh, très dépendants, comme moi, je le vois souvent en pneumologie, c'est-à-dire euh, ce qu'on appelle les hardcore smokers, euh, ceux qui ont commencé à fumer très jeunes, euh, avant 20 20 ans, voire même quelquefois dès 15 ans, qui ont fumé euh, plus de 15 cigarettes par jour et qui fument depuis euh, 30, 40, voire 50 ans, euh, sans s'être arrêtés euh, une fois ou juste quelques jours lorsqu'ils étaient passés peut-être à l'hôpital pour euh, euh, une, une hospitalisation euh, brève, et bien chez ces patients-là, euh, nous arrive assez fréquemment euh, que la substitution de nicotinique permette la réduction, mais. On n'arrive pas complètement à, à arrêter euh, les cinq à dix cigarettes quotidiennes. Donc à ce moment-là, je propose aux patients le, le plan B le deuxième traitement, euh, donc sous, sous forme de comprimé matin et soir de Varenicline sur un minimum de trois mois. Et c'est vrai que cette euh, rescue thérapie donne très souvent de, de, de bons résultats euh, en termes de réussite du sevrage dans un second temps.
0: Et quand est-ce que vous considérez qu'un patient est réellement sevré
1: donc, ça, c'est en fonction, en fonction du vécu du patient. Euh, ce que je fais moi, en général, je les vois en consultation euh, tous les mois lorsqu'ils ont donc qui sont sous traitement, et puis ou alors on peut faire euh, actuellement, je fais des consultations téléphoniques pour leur éviter de venir à l'hôpital. Euh, et donc, si le patient a passé un mois euh, correcte, où il se, il n'a pas eu d'envie euh, impérieuse, où il a pu euh, rencontrer peut-être d'autres fumeurs sans avoir euh, sans sans avoir craqué, s'il se sent bien, s'il se sent confortable, c'est plutôt le patient qui me dit ben bah, je me sens bien et donc moi je propose de passer à la dose d'en dessous, euh, euh, à diminuer le timbre euh, à la dose de 14 mg, puis de 7 mg, donc la décroissance de, du traitement substitut substitutif nucotinique se fait de façon lente sur 3, 4, 5 mois en fonction de, du vécu du patient. Est-ce qu'il est dans une période où bon, il se sent bien, où il se, il, il se sent capable de passer à la dose d'en dessous parce qu'il n'a pas eu d'envie, de, de faux pas, de, de minime rechute dans le mois précédent hein
0: Pour un grand fumeur tel que vous le décriviez tout à l'heure, cela peut prendre combien de temps
1: donc, pour ces patients-là que je décrivais qui sont parmi les plus difficiles, hein, les BPCO, euh, comme les artéritiques, euh, c'est les deux, les deux cohortes de patients pour lesquels euh, on, on part facilement sur une année. Euh, en général, c'est les six premiers mois, on reste avec un traitement à dose importante. Et puis après, les, les six mois suivants, je les revois tous les deux mois, euh, plutôt pour faire de la prévention des rechutes. Euh, parce que euh, la, la, la tentation est grande euh, avec le côté euh, gestuel, le côté euh, festif euh, de, de recraquer lors de certaines euh, conditions particulières. Donc, euh, après six mois de traitement, en général, euh, on, on est en, en traitement minimum, voire arrêté, mais je continue de les suivre au total six mois encore, de façon à ce que ça fasse un suivi de un an, pour qu'il y ait euh, une prévention des rechutes. Et en général, ils le disent, euh, eh ben, j'étais content d'avoir un rendez-vous avec vous parce que je sentais que je commençais à, à avoir un certain relâchement. J'en ai fumé une ou deux l'autre jour euh, chez des amis. Euh, et voilà Donc le fait d'avoir des rendez-vous euh, pour faire le point pour euh, voir s'il y a eu des, des faux pas ou pour voir s'il y a de nouveau euh, des, des, des situations à risque, permet de mieux accompagner le patient et d'éviter qu'il rechute.
0: Et pour ce côté gestuel et social que vous décriviez, est-ce que vous conseillez la e-cigarette et chez qui
1: Alors oui, quand euh, la, donc la vapoteuse euh, peut être un outil euh, utile euh, chez certains patients... Euh, alors, euh, de, tout le monde n'accroche pas hein, euh, avec euh, ce, ce, ce vapotage. Moi, j'ai pas mal de, de BPCO et d'asthmatiques qui qui ne se sentent pas confortables, qui font presque des bronchospasmes hein, lorsqu'ils lorsqu inhalent des produits de vapotage. Donc, ça, c'est vraiment pour euh, des patients qui, qui font des faux pas, qui n'arrivent pas à virer les trois quatre dernières cigarettes chez qui, euh, au bout d'un traitement prolongé de, de, de 6 mois, en général, je ne le propose jamais avant 6 mois, quand je vois que c'est difficile pour eux de passer à zéro, je leur propose de tester la, la vapoteuse en allant dans un magasin spécialisé, ne jamais acheter sur Internet parce qu'on ne sait pas ce qu'on y trouve. Euh, le, le magasin spécialisé, la, la personne, le vendeur pourra euh, faire une démonstration de l'utilisation optimale du système parce que bon il y a des petites euh, euh, des, des manières de faire correctement le remplissage du e liquide dans la vapoteuse donc il ne faut pas faire d'erreur si jamais la vapoteuse devient défectueuse eh bien on peut retourner au magasin pour se faire expliquer correctement l'utilisation optimale et puis ce qui est important c'est d'acheter un e-liquide euh, made in France puisque depuis 2015 je crois ou 2016 le, grâce euh, entre autres au professeur Bertrand d'Otzenberg, les e-liquides made in France ont une norme AFNOR. Donc avec ces e-liquides-là, on a une assurance de vapoter euh, quelque chose qui ne comporte pas de toxique. Donc ça c'est très important de recommander euh, d'acheter du e-liquide français et de se faire expliquer la façon euh, euh, correcte d'utilisation euh, de la vapoteuse.
0: Quel est votre message de conclusion
1: en conclusion, eh bien, c'est même même si le confinement est difficile, c'est le moment de se faire aider pour diminuer peut être dans un premier temps euh, son, son tabagisme, sa consommation de cannabis, euh, et, et c'est le moment. En effet, de, de, de solliciter le médecin traitant, le spécialiste ou tabac info Service. Hein, il y a un numéro, euh, donc le 3989, qui est euh, accessible gratuitement tous les jours, du lundi au samedi, euh, toute la journée, euh, où on peut avoir donc euh, des, un accompagnement, des renseignements euh, sur l'aide optimale en fonction de, de son tabagisme très important donc pour soi-même pour éviter euh, de fragiliser sa muqueuse bronchique et d'être euh, un, un candidat privilégié pour ce Covid-19 mais aussi on pense au tabagisme passif parce que qui dit confinement euh, eh ben dit euh, plusieurs personnes dans dans la maison et euh, le risque peut être aussi pour les autres euh, donc euh, si possible, fumer dehors, fumer sur le balcon et en tout cas ne pas fumer à l'intérieur de la maison pour protéger euh, son entourage du tabagisme passif.
0: Merci Michel Bertocchi.
1: Merci beaucoup.
0: Cette édition audio de Fréquence médicale en tabacologie, entièrement réalisée dans les conditions du confinement, est donc terminée. Vous retrouverez toutes les informations de la COVID-19 sur le site de Fréquence médicale. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien.